0: A gente vai seguir falando de economia e também de política, né? Muito mais de política com o Ricardo Correia, que está aqui conosco já para conversar. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer falar com vocês.
0: Coordenador de política do Estadão e colunista aqui do Fim de Tarde, Adorado também. Ricardo, a gente está de olho nesse debate aí da parte política sobre a meta fiscal, né, é muito em relação à manifestação ainda de sexta-feira do presidente Lula e que se desdobrou ontem numa coletiva que terminou é, desconfortável, digamos assim,
1: para
0: o ministro Fernando Haddad e que representa o que de bastidor, hein?
1: Olha, representa uma briga também, né? uma disputa política é, dentro do governo, dois grupos do governo o grupo do Fernando Haddad e o grupo do Rui Costa, né, ministro da Casa Civil. né. O que a gente viu desde o início da discussão da meta fiscal foi justamente essa briga. Lá atrás, Rui Costa queria fazer uma meta fiscal diferente, mais flexível, mais frouxa, vamos dizer assim, e Haddad, naquele momento, é, ganhou a guerra. né. E agora a gente vê o contrário. né. A fala de Lula é uma fala que acena muito mais para o que pensa uh, o Rui Costa. É como se o Haddad tivesse convencido o presidente a prometer a meta, e o Rui Costa tivesse convencido a não cumpri-la. Né? Mais ou menos isso. E é um debate que é, inicia também uma discussão para a sucessão de Lula na, lá na frente, que são dois cotados uh, para a sucessão de Lula, seja em 2026, o que hoje parece pouco provável, porque Lula parece que vai se candidatar a reeleição, eu penso assim, ou lá mais à frente, em 2030. né E com estilos bem diferentes. né Haddad e Rui Costa são muito diferentes, inclusive na relação com os demais poderes. Haddad tem uma postura mais dialógica, conversa um pouco mais com os demais poderes, e o Rui Costa tem uma postura mais, é, mais rígida. Ele faz aquele papel é, de casa civil que o Lula gosta, né? que é aquele que faz ali o trabalho mais difícil e mais é, de dizer não, muitas vezes, aquilo que a pressão externa dentro do governo para fazer. Né? Aconteceu com o Zé Dirceu e aconteceu com o Dilma também. Né? Eles eram odiados pela classe política justamente porque eles faziam esse papel e o Rui Costa parece fazer isso dentro desse governo também. Então é esse o debate hoje. De um lado, o Haddad defendendo uma, uma meta mais sólida, mais, mais rígida, e do outro, o Rui Costa querendo afrouxar um pouco mais os gastos.
2: É, curiosamente, Ricardo, bom dia para você também. Parece que nessa briga toda a Haddad tem mais apoio de setores que querem gastar mais. Aí não é uma questão só ideológica, né? Por exemplo, Centrão, acho que apoia o Haddad nisso aí, não?
1: É, essa é que é a grande é, curiosidade, né? Porque teoricamente, esses grupos é, eles tendem a querer também gastar mais, né? É, mas você tem primeiro o Lira. É, mais próximo do mercado, ele já vinha fazendo esse papel, porque ele vislumbrava uma posição futura igual a do, do, do Rodrigo Maia, que quando deixou a Câmara, teve ali uma posição de proximidade com o mercado, então ele vinha com uma pauta menos, é, menos pautas bombas, vamos dizer assim, né? é, embora ele estivesse fora do governo, agora dentro do governo, inclusive no comando da Caixa, a situação é um pouco diferente. É, mas é, o Lira, e especialmente o Rodrigo Pacheco, que se afastou também do governo né, um pouco nesse momento é, tendem a apoiar a Haddad justamente porque é uma batalha contra Rui Costa né. É, os embates entre o Centrão é, e entre aliados do, do governo no no, planal, no, no Congresso é, e Rui Costa vieram lá da frente, eles culpam Rui Costa por não ter permitido que o Centrão entrasse antes no governo né. é bom lembrar que foi Rui Costa que barrou Elmar Nascimento, um grande aliado de Lira, quando Elmar Poderia ter virado ministro lá na frente. Então, tem esse embate com o Rui Costa e eles, podendo defender a Haddad publicamente, como fez o Rodrigo Pacheco, como fez o Danilo Forte, que é o relator da LDO, eles farão publicamente para mostrar é, que a Haddad tem mais é, capacidade de enfrentar a situação do que a, a visão de Rui Costa. Né?
0: É, é bem curioso esse movimento mesmo e faz todo sentido essa sua explicação, porque a gente viu aí o Senado nos últimos dias e semanas rejeitando indicados do governo, é, hoje começando a discutir uma proposta, uma PEC, para criminalizar a, a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade, rivalizando com o Supremo, mas nesse caso específico está de acordo com o governo federal quando fala em cumprimento de meta.
1: é Exatamente. É, inclusive você tocou no ponto sobre a, a discussão hoje no, no Senado é, sobre a questão das drogas e também as discussões que vão ser feitas é, sobre freios né, ao STF, né, a PEC que é, limita decisões uh, monocráticas do, do STF, é, que também tem um componente político aí especialmente focado em Rodrigo Pacheco. Né? É, na verdade, dois componentes. Tem um componente relacionado a 2026, uh, né, porque... Rodrigo Pacheco pretende ser candidato novamente ou ao próprio Senado ou ao governo de Minas, e precisa recuperar o público de direita que ele perdeu, e outra relacionada à sucessão dele próprio, Rodrigo Pacheco, no final do ano que vem, aliás, no início de 2025, no Senado, na presidência do Senado, porque Davi Alcolumbre também precisa recuperar esses votos à direita para conseguir tomar de volta o comando do Senado, ele que é aliado de de Rodrigo Pacheco. Então, essas discussões, elas conversam entre uhum. si, embora sejam assuntos completamente diferentes, é, há essa, essa conversa entre, entre o que decide o Congresso e o que pretende é, o comando é, dessas casas. Né? por isso que essas discussões estão, estão em vogue e colocadas hoje também.
2: É curioso também, né, Ricardo, que assim, até numericamente, por ter mais parlamentares, tem mais gente encrencada na Câmara do que no Senado, mas é o Senado que está comprando essa briga com o Supremo?
1: É, nesse momento sim, né? Em outro momento era o contrário, né? Em alguns momentos a gente viu, principalmente, Arthur Lira, esticando mais a corda. E, e nesse momento, ele, por ter proximidade com o governo e a boa relação que o Executivo hoje tem com o judiciário, ele compõe um pouco mais e hoje ali é, blinda um pouco o STF daquilo que em algum momento é, é, né? ele, ele agia diferente. E o Senado, ao contrário, por conta de uma mudança da, de postura do Pacheco, porque, num primeiro momento, havia uma proximidade maior do Senado com, com, com o, o Judiciário, sobretudo quando o Pacheco almejava a possibilidade de virar ministro do Supremo. Uhum. Né? Em determinado momento, é, principalmente ao longo desse ano, foi dado como certo que, em algum momento mais adiante, quando o Carmen Lúcia, talvez, deixasse o Supremo antes da hora, é, ou... Barroso, deixasse Supremo antes da hora, uma dessas duas vagas iria para o Rodrigo Pacheco. E aí é, o Pacheco vinha se aproximando cada vez mais do judiciário, compondo com o judiciário. Ali, para ele não interessava tanto a disputa eleitoral, tanto que ele se afastou um pouco das disputas eleitorais lá em Minas. É, só que no momento em que ele perdeu essa, essa chance, ou que ele descobriu que não será indicado ao Supremo Tribunal Federal, ele precisou reconstruir essa rota. E aí ele se alinhou, o grupo dele se alinhou a oposição no Senado, que tem feito uma pressão maior sobre o Judiciário. Isso fez com que mudasse essa, essa lógica. O Senado, que em algum momento vinha sendo o comando do Senado, a proteção ao, ao Judiciário, passou a ser aquele que está com o ferreiro de dentista ali. E do outro lado, a Câmara com uma postura um pouco mais branda, embora é, também reativa a essas decisões, do Supremo, sobretudo na questão do marco temporal. Mas é que a Câmara está mais discutindo é, o, 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 o como é, mudar essas decisões. Né? E, e, o, e o Senado, nesse momento, está filtrando um pouco mais o, o poder do, do Judiciário.
0: Outro assunto de hoje, Ricardo, é o Tribunal Superior Eleitoral que vai retomar o julgamento de três ações contra o ex-presidente Bolsonaro, e o vice, o Walter Braga Neto, pelas condutas durante aquela cerimônia de 7 de setembro do ano passado. Já tem, é, ele já tem uma condenação nesse sentido, né, de ficar inelegível até 2030. O que, que representa uma possível nova condenação?
1: Olha, para o Bolsonaro é, seria mais simbólica do que qualquer outra coisa. Né? As condenações não vão se somar, ele vai continuar inelegível pelo mesmo tempo mas vai dar o recado de que ele não está deixando de disputar eleições simplesmente porque fez uma reunião com o embaixador. Embora essa reunião também tenha sido grave, porque nesta reunião ele usou a máquina do governo para atacar o próprio Estado brasileiro e a justiça eleitoral brasileira. Mas dá uma ideia de que é, os abusos, os excessos, né, o abuso de poder político, o uso indevido é, dos meios de comunicação, é, passaram, foram além daquele caso específico, mas também... É, estiveram presentes nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil o que parece muito claro né, que houve ali é, uma mistura de público é, com campanha eleitoral, né, tanto nos atos em Brasília, quanto nos atos no Rio de Janeiro Eu vou lembrar que os atos precisaram mudar de local no Rio de Janeiro é, em torno dessa questão para o então, Bolsonaro serve como um símbolo de que, olha é, ele está saindo da eleição não por conta de um ponto específico uma reunião específica que se pode questionar lá mas por algo maior. E a tendência é que haja a condenação do Bolsonaro. Agora, para o Braga Neto, é, já tem um efeito mais prático, né? é porque é, ele é um dos cotados para ser candidato no Rio de Janeiro, à Prefeitura do Rio. É, hoje, o nome dele não está tão forte como já esteve em algum momento por conta das operações da Polícia Federal sobre é, possíveis desvios lá na, na, na intervenção no Rio de Janeiro. Mas, de toda forma, o nome está colocado e há uma dúvida se os ministros vão declará-lo ou não inelegível. Porque até agora tem dois votos uh, condenando os dois, mas um desses votos, o voto do, do corregedor, é, é um voto que dá apenas uma multa para o Braga Neto. Né? Então só tem um voto até agora para também levá-lo à inelegibilidade. É, e aí temos ainda, além desses três que já votaram, mais quatro ministros para se manifestar, inclusive os três ministros do Supremo Tribunal Federal.
2: Então está tá dois a um, né? Quando o, o processo foi o julgamento foi suspenso para ser retomado hoje, está dois a um. Então a grande dúvida é o, o Braga Neto. Isso aí já está mexendo lá com a política carioca, lá nos, nos acordos, na, nas tentativas aí para as próximas eleições?
1: Está é, todo mundo em compasso de espera. Né? A reeleição no Rio é uma eleição difícil para o grupo do, do Bolsonaro de toda forma, porque você tem um prefeito do Rio é, concorrendo à reeleição, Eduardo Paes. Né? É, então, o, o prefeito no cargo, é, que tem uma avaliação razoável, já leva uma vantagem muito grande. Então, a, a oposição, nesse momento, está em compasso de espera é, para ver o que, que, o que acontece também nesse julgamento para a partida aí começar a se discutir. É bom lembrar que o Rio de Janeiro é, o, é, é, é de onde surgiu né, Jair Bolsonaro para a política, onde ele tem um filho que é vereador, é, tem também um, um outro filho que é senador, né, embora o, o deputado, no caso da família, é, seja de São Paulo. Então, é, é, um, é um, um espaço importante para a família Bolsonaro, é, que pode tomar suas decisões a partir dessa decisão do STF. Mas, como você disse, está 2 a 1 um, para a condenação, no caso específico do Braga Neto, é, 1 a um para a questão da... Inel... Olha, 2 a 1 é, para que não fique inelegível nesse momento, né? embora 2 a 1 para que ele tenha que pagar pelo menos uma multa. E a tendência hoje parece ser essa, de que no fim das contas ele seja condenado apenas ao pagamento de uma multa uh, e não à inelegibilidade, uhum. até para evitar também um desgaste maior entre os ministros do Supremo, que compõem o TSE, e as Forças Armadas.
2: E, e multa, o pessoal do PIX ajuda, né, Ricardo?
1: É, é, a gente viu isso, que normalmente vale até a pena, né? Porque você toma uma multa de um milhão e às vezes recebe 17 milhões. Acaba sendo <risos> até bom negócio,
0: né? <risos> Ô, Ricardo, ainda sobre esses recadinhos que tá estão vindo do Senado... A gente mencionou aí a questão do, do, do debate sobre drogas, as discussões sobre alguns freios ali no Supremo, recados que estão sendo escutados pelos ministros?
1: É, eles são sempre escutados, mas geralmente, quando termina essa discussão, termina-se com a vitória do STF, né? Geralmente é assim que acontece. Porque o, Sup o, o, o Congresso, é, em geral, recua no meio dessa história. Mas há uma busca por uma composição, né? É, se você pega por exemplo essa decisão que limita um pouco os poderes do Supremo é, embora ela em outra época em outro momento tivesse um impacto muito maior, nesse caso específico o impacto não vai ser tão grande porque o próprio Supremo e seu regimento interno já filtrou ali alguns é, dos poderes, então por exemplo quando o texto é, diz que decisões monocráticas do STF não podem suspender eficácia de lei ou ato normativo é, de certa forma o regimento do Supremo hoje já obriga que as, que as uh, decisões monocráticas sejam levadas à turma. né? Então, não muda tanto a vida do Supremo nesse ponto específico. Ou a questão também é de os pedidos de vista terem que ser devolvidos num prazo específico. O prazo proposto pelo Congresso, pelo Senado, no caso, é, inclusive, um prazo mais longo do que o prazo que está hoje no regimento do STF. Então, funciona como um recado para dizer, olha, estamos começando um processo de reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal se não houver um diálogo melhor entre o Supremo é, e o Congresso. Né? E aí parece haver, da parte do presidente do, do, do Supremo, Barroso, um interesse de discutir politicamente as coisas com o Supremo, que é um perfil diferente da Rosa, que apesar de ter sido a Rosa Weber aquela que levou esses assuntos é, para dentro do regimento do, do Supremo, não tinha um diálogo político tão grande. Ela era uma ministra mais, mais fechada, né? mais na dela. Não, não criou grandes polêmicas com os poderes, mas colocou em votação discussões, é, temas que geraram muita insatisfação é, dentro do Congresso. Marco temporal, a questão das drogas, inclusive é uma das, das discussões que começa hoje né, na, na CCJ, é, é uma reação também ao Supremo e um recado de que, olha, se a partir de agora o Supremo não parar de legislar, é, nós vamos cada vez mais espremer o Supremo contra a parede. Boa.
0: Muito bem, esse é o Ricardo Correia, hoje aqui no Jornal Eldorado, coordenador de política do Estadão aqui em São Paulo e colunista de Eldorado, sempre no, no, fim, no fim de tarde Eldorado, com o Emanuel Bonfim e o Leandro Cacossi. Obrigada, Ricardo, pela sua participação aqui hoje. Um beijo.
1: Eu que agradeço, um abraço para vocês, um beijo. Até mais.